0: 面对新旧品牌在市场的快速迭代，我们可以发现，复制展店、削价竞争已经不是唯一的解方。那对于当代的品牌来说呢？如何从产品、服务到通路体验，以差异化争取目光、强化记忆，是更为重要的策略。那在这个过程当中，怎么以创意建立定位，透过美感彰显个性，或是用体验形塑风格，强化用户对于品牌的信任感跟忠诚度，是所有品牌。都想做的事情。那 Shopping Design 风格经济学院十一月的最新课程，从人气店铺学特色经营，邀请了无印良品、土斯利亚。宝岛制造以及三秒空间实验的负责人，从品牌、空间、人才、创意等各种面向，带领大家一窥人气品牌店铺的独门观点。欢迎有兴趣的听众朋友，可以点击节目下方链接报名十一月十四号的最新课程，从人气店铺学特色经营。
1: 我觉得设计师还有一个能力是需要像滤网一样，就是当我海绵不停地吸收以后，我要像滤网一样可以精确地过滤我每一次操作所必要的内容。可能有些人会说这个是减法设计，但我们其实还是要去搜索到一个对的，不然它的关注点或者是它本身意义，其实有时候会过多，然后变得有点偏执这样。
0: 在设计里看生活，在生活里找设计。哈喽，各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易兴，欢迎大家收听设计新商业单元。那今天的节目呢，我们邀请到擅长策展空间设计、空间装置设计、舞台设计以及各式空间设计的年轻团队三秒空间实验的三位共同创办人岳美成、罗开、郑佑维来到我们节目。我们先请三位向听众朋友们自我介绍一下
2: 。大家好，我是三秒的罗开。
1: 大家好，我是三秒空间实验的岳美辰，然后大家会叫我美乐。Hello， 大家好，我是右维。
2: 我就想说，大家
0: 都叫你美乐美乐，我刚刚一下子念不出你的名字。
1: <笑>嗯、没错，大家都习惯叫我美乐。<笑>我觉
0: 得今天很像网友见面会，因为平常都只能在脸书看到你们的动态消息<笑>，而且最近很常洗版，因为你常刚刚从东京回来，然后去参加那个 TID 大奖。是，这是你们第一次在国外车展吗？还是其实是对第一次？第一
3: 次。那东京第一次感觉如何？东京的阳光特别美。<笑>
0: 阳光洒进那那个展场对，我觉得
3: 它其实是跟纬度有关了、嗯。其实它是一个很地理现象的事情。嗯，然后在阳光照射，加上麦岛那种直铺之家的空间，然后加上展场展品，所以我觉得整个空间的状态在阳光洒进来的时候，真的是很迷人，让我在那一刻就是真的是有点震惊。嗯，
0: 哎、嗯欸，那蛮好奇三位主要的分工是目前是什么样的状态？
2: 其实我们三位都是各自会有不同的专案业务，所以我们平常在执行案件的时候是各自会带领我们公司其他的伙伴。然后像我这边，其实目前比较多在执行公共空间的一个操作。那美乐这边会有跟一些企业品牌这边的合作，嗯、那佑为这边目前也蛮多跟春实还有跟设计师相关的领域的一个合作状态、嗯，所以我们其实各自案件的领域也蛮不同的，然后我们会花蛮多的时间在跟不同的伙伴合作讨论，嗯、然后那彼此我们三个其实也常常会在约时间一起去交流，就是各自的案件状况这样子
0: 。那三个人从一开始就是以这样子的方式来分工嘛，还是其实在 run 的过程中才慢慢。满的，哎，分各自不同的支线
1: 。嗯，最早的时候，因为我们公司的规模其实叫三秒，就是只有三个人，嗯，所以早期的时候确实我们三个会共同处理案件。但现在大概发展成一个十人左右规模的公司，然后我们三个的角色就更像是对接业主的 p n 对对对对,對、嗯，然后所以就会开始比较有点像小队的模式去执行，然后各自去跟着我们的学弟妹一起操作特定的设计专案。嗯。
0: 那三位是怎么认识的
3: 啊
1: ？我本来第一个学校是福大景观，然后佑维是我在福大景观系大一届的学长，然后我辅大景观系念到大三以后转学到时间建筑系，然后罗开是我在时间建筑的学妹。对所，所以是
0: 学长学妹的关系，学
1: 长弟妹。<笑>
0: <笑><笑>那为什么毕业之后就马上就有想要创业这个念头嘛？还是三位各自有不同的探索之后才聚在一起？
1: 因为就像刚刚说的，就是我其实这样子念两间学校，然后到我毕业的时候，其实已经二十八岁。然后所以我后来在念时间建筑的时候，我其实就会参与一些嗯学校里面可能对外的合作，然后或者是开始会接一些 freelancer 的案子，然后以及参与一些比赛。呃，原本我做艺术家助手嘛，毕业以后我就开始在艺术家的公司里面工作。那罗开在建筑事务所，然后右维最早是在家具公司，然后做业务，然后转成室内设计。后来自己有在做 freelancer 的室内设计。那那个时候刚好就是有一个比赛，叫做台北文创的天空创意节、嗯。对，然后因为在学校的时候，其实我们就会。几个人凑一凑，然后去参与一些对外的竞赛。那很幸运的就是那个时候，我们三个拿到了天空创界第一名，然后台北文创提供我们一百万的经费来制作一件作品，叫做《城市摇摆》。对，那它也是我们 X Y G C O 中的第一个系列作品。然后从这件作品开始，因为呃我们很习惯就是把头洗下去，所有钱就花光光。然后搞到后来，我们没有办法呃有多余的经费去请人家来照顾那件作品的现场，所以我们三个就轮流分工去照顾那件作品的日夜状况，然后轮流去排版。那因为我们确实也是像大学毕业的样子，所以在路上的时候就非常多参与的民众会问说：“哎、欸，这件作品是谁做的？好像很有趣。”因为那件作品我们当时是做一组，就是城市装置，然后它是经由秋千的行为，它有三组单人秋千，然后三组双人秋千。那我们当时预期这个作品它会达到的效果，其实就是你会不期而遇的在路上看到一个东西，是你想自己去使用，然后它会随机的去产生自由的摆动。
0: 那因为刚刚听起来就是各位比较就读，比如说建筑啊、景观设计，并不是特别跟室内设计或者是空呃，当然跟空间有关，但是并不是就是呃室内设计的领域。那为什么会后来就是大家各自都转到做空间这件事情
2: ？我觉得其实我们。像我们团队刚开始，大家看到我们就会觉得我们好像领域很广泛，嗯，然后或是我们在执行案件的类型差异蛮多的。那我觉得其实是在刚开始那时候刚创业，我我们在面对我们的一个呃刚出社会，然后要开始跟这个市场接轨的情况，我们给自己的设定其实是比较不设限的。那这个不设限的初衷是在于我们觉得任何的一个。跟硬体的制作跟空间，它的一个概念其实是蛮一致的，就是说它可以运用的一些操作的动机或手法或跟材料，我们觉得它的思考脉络是一致的。所以这也是一开始我们在呃，甚至像我们官网的作品，它没有去区分哪个，比如说住宅空间、商业空间，我们就只有分 in 跟 out。就是刚开始是这样的一个发想，所以说我们从一开始做空间装置，然后因为空间装置开始产生了可能跟公共空间有机会接轨，然后也因为可能我们的一些在思考空间装置，或是我们在思考一些作品的构想，其实是再灵活一些吧。我觉得，因为可能我们自己也没有给自己很多的包袱，所以也因为这样子，我们有机会就是认识春池，然后跟春池这边做后续的一些空间合作，那我们也因此在进图的笔。才获得两庭院图书馆的一个空间改造的机会，那也是因为这个契机点，然后开始真的去切入更具体的一个室内空间，然后再从这个方向进入到一个新的挑战，然后再重新去思考我们的能力，可能会专注在空间的发挥这一块，然后去找到可以再继续往下走的一个方式。
0: 嗯，其实就是比较多元的背景，让你们在空间的设计上比较有弹性。那呃，我还蛮好奇，这三位对于空间各自的审美啊偏好，或是对机能的要求是相近的吗？还是说你们有各自的一些喜好或者是偏好？
3: 其实我们三个人看待空间方式应该是非常不一样。他可能因为个人的那个生长背景，还有过往经验累积，加上各自兴趣的一个延伸，所以每个人都会有自己的喜好跟审美。但如果回到三秒的视野来看，就其实这种开放的视角跟观点，不管是正面或反面，经过开放性的讨论磨合，再加上可能我们现在所有同事伙伴们的角度，才变成现在大家所看到的三秒。嗯，对对。但如果以自己的偏好来讲，我我觉得自己最在意空间的重点，就是设计对空间或是业主的私切性。对，因为设计它其实可以很轻，也可以很重。嗯，然后对美的喜好，在这个时代其实不一定有只有一种看法，它可能会随着时间的变化或者是经验而产生不同的见解。重要是要了解为什么要这么做，对我来说是一件值得被探讨的事。嗯，就举举例来说，我自己很喜欢旅游，有空的时候真的就会是希望说能到国外或者在国内去找寻一些曾经没有到过的地方，去经历一些不同的体验。呃、嗯，之前在纽约的时候，我会喜欢上像 Loft 这样的空间状态。然后其实那是因为了解当时纽约产生这种风格的背后原因，就是它可能是在80年代的时候，有艺术工作者因为负担不起房租，所以他去找这种然后废弃的工厂来当做一个创作的空间、嗯。然后它这种空间就是不经修饰的，然后所有的管线外露，然后有很大的落地窗，这样的空间会变成有一个很大的能量出来。但是这件事情，或是这个 love love 的风格，它其实是自然而然长出来的，它并不是我们把东西植入进去才变成这个样子。嗯、所以，如果再回到我们公司，大家想做事，或者是三秒英文 C Space l e v e l 的这个名字，就我们也希望说，三秒的设计就跟小苗一样，是可以因地制宜的在空间里面长出来。而不是刻意的被放进去。
0: 嗯，刚刚幼伟讲说，就是他自己比较在意，就是空间适切性跟一个我觉得好像听起来比较有机的一个状态啦。啊、那美乐你自己有什么你自己的偏好吗？因为刚刚幼伟说，大家其实都还蛮不同的。
1: 嗯，其实大家蛮同的，<笑>对，所以才会长出三秒的模样。嗯，因为就像我们说，我们第一件作品去投，其实我们那时候的几个关键字就一直延续到现在，包括刚刚幼伟提到的，就是因地制宜。嗯嗯嗯，对，因为我们的设计喜欢。去找到呃，跟可能我们的业主或者是现场的基地，然后有关，可能也刚我们刚刚提到说，我们的背景是景观或建筑，所以其实田野调查这一块对我们来说是呃非常重要的一个，在作品它完成之后造成区别性的一个很大的环节，然后再就是其实也反映回我们的个性，就是我们公司其实大家都比较温，常常新进来同事会说，哎，原来你们看起来那么安静，就是可能在。在媒体上或者是在我们的,的呃官网，看起来好像他很活泼<笑>，很活泼，很活乐，对。<笑>但其实我们的个性都比较轻巧，所以包括我们最早在做刚刚提到那个城市摇摆的时候，其实我们期待的是一个不期而遇，嗯，然后是一个把日常的习惯融入到作品里面，所以慢慢的会看到，呃，我们有许多操作空间作品是放进很多隐藏的因子，然后在空间里面，所以我们是希望让所有包括里面的可能服务生柜台，然后或者是第二次再去的消费者，他都能够很轻。的去为这个空间下注解、嗯，而不需要特别有一个很大的 mark 告诉你说这个空间它的设计特色是什么。嗯。
0: 因地制宜是比较像是与这个地方或是这个建物本来存在的东西，比如说建物啊、自然或是人，是一个有关联性的状态长出来的空间或者是一个装置嘛，就是它比较不是去脉络化，就在边直接长出一个东西的那种感觉
1: 。嗯，我们其实也不是纯粹因地制宜，我们最早是用因地制宜，因为这是一个很熟悉的名词，但其实我们在做作品的时候，我们总是会去找因什么而做。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，那因为刚刚有稍微提到，就是三秒你们的理念，然后还有各自对空间的想象。那我还蛮好奇，因为你们你们其实经手蛮多不同的案子，跨了公共空间、商业空间、议题策展等等。那不同类型的空间设计，对你们来说会有不同的设计逻辑吗
2: ？其实我觉得设计逻辑会不太一样的地方，在于不同的类型。哦那业主在乎的事情就相对来说也不同，那其实也会很关系到在一个案子它能执行的时间设计期的长度有多久，我们才能去评估说在这个案子我们的一个设计脉络要控制的精准度会投放在哪个地方。嗯，那就像也许公共案件它可能假设有比较长的时间，那可能在前前期的一个使用者呃收集跟到底这个空间它要怎么跟大众取得一个平衡这件事情就会花比较多的时。时间来确定这样的一个设计方向是比较符合大多数人的一个期待。嗯、那那我觉得像是商业空间的话，相应来说它可能在时间的执行上它，它比如说如果是餐厅或是嗯、呃、咖啡厅等等这样，还、啊、有個开
0: 幕时间等等
2: ，那我们就会变成它要更精准的在很短的时间去做一个设计的冲撞，去抓到到底品牌的一个精神、嗯，然后它要怎么去最有效的去切入，然后而且是要在短时间内可以达成、嗯。那我觉得在展览。空间的话，就会在展览的内容上会跟不同领域的团队一直去构思。其实展览也不只是空间嘛，那会跟它的议题会非常相关。所以，嗯，我觉得他在掌握设计的力道跟切入的角度都会不同。可是，其实他最后走向的一个流程其实是一致的，或是等到当我们的各自的命题抓准以后，他开始切入到实际的要执行，开始呃、嗯、思考细部，然后跟材料的衔接方式怎么去建制而成。我觉得后面的这一。段的路就是比较曲径
0: 。嗯，那如果把商业空间拉出来说的话，因为你们呃其实也经手了蛮多不同的商业空间的设计。那昨天、欸、你们有没有观察，在走跳的这几年，台湾在商业空间设计上有没有相比以往来的更活泼？如果作为一个观察者或者是参与者的角度的话
1: ，有，就是我觉得造成这个结果的原因其实很广，因为像呃我们这个年代其实就是一个网络普及，然后常态美学体验非常普。古籍就设计，一直是一个生活显学的年代，所以它可能跟过往比较不同。过往我们可能在参照设计好坏对照组，可能是看名师的作品，或者是传统姊妹刊登的作品。但是现在，全世界的好设计，我们都能非常轻易的在网络上找到全世界最棒的作品。然后现在甚至从去年开始 ，AI 已经可以让我们去协助发展设计概念，包括我们自己团队其实也开始用 AI 在操作一些概念图的生成，或者是一些概念的润顺。然后这样的普及，无论是对设计师还是业主，其实都是适用的。所以好看已经不再是设计上的指标性目的，而是最基本的那个要素。然后，所以更多的品牌会希望空间设计跟行销层面去体会出品牌最重要的那个品牌价值。嗯、然后让空间可以直接为品牌出身，然后也能最直接的创造非这个品牌不可的消费体验。
3: 其实我补充一下，就是其实因因为现在的那个商业空间，它其实越来越激烈。对、嗯。然后我们发现。一个有趣的现象就是，其实很多原本在线上操作的品牌。他现在开始做线下的实体店面，对，那他可能在疫情后慢慢开始找到自己在实体店面已经消失的魅力，也知道说其实透过空间在传达理念上，会比线上的资讯来传达更有温度和记忆点。嗯，然后我我记得有一次听格子的演讲，他说了一句话，我觉得很有感触。他说很有感觉是这个时代很重要的事。其实刚刚美乐说，因为现在网络太发达了，我们每天都可以接受到各国非常厉害的设计，或是各种千奇百怪的事情。这在这种已经见怪不怪的时空背景之下，独特的体验，我觉得会特别让人印象深刻、嗯。对，然后在消费者可以在空间里面看到食品，甚至摸到材质、闻到味道、听到声音，或是进一步开始有很多的商业空间开始有自己的社交或是展览空间，就像三宅一生或是徐三斗，他都有自己的艺廊，会利用这种方式去跟消费者沟通他们品牌自身要传达的理念跟目的。嗯，然后我觉得这种事情在透过实体店面的传递之下，它品牌。端的做法其实可以对消费者产生更大的连接。嗯嗯
0: ,嗯，那怎么去连接空间跟品牌之间的关系？你们会进行什么样的讨论
1: ？这个部分，呃，我们用我们自己团队最近的操作的几个案子，嗯啊、就是右伟可以分享一下。就是春是因为春市是一个呃一直延续的案件。嗯
3: ，春市我觉得一心应该对春市相当了解。对，就其实三秒在 TA 身上其实学到了很多。然后也对春瓷在做的事情越来越了解。然后其实从2019年开始，我们跟春瓷开始合作。当时我们对春瓷的印象，呃，有点模糊，甚至不了解什么是循环经济，玻璃的永续价值在哪里。然后为什么春瓷会想要做空间，想要做餐饮，甚至选物店？然后我觉得更难的就是，我们要怎么把循环经济和永续这么生硬的题目放在空间里面被大家看到？对，其实村市它前身是新竹市政府营运的玻璃工坊，只有一般的玻璃工艺相关人员会进入这个空间场域里，但它因为位在新竹公园里面，它的环境就十分优美。然后后来我们调查完之后，就跟 T A 一起到村舍的观光工厂、嗯，去了解说为什么会想要透过这个空间传达事情。然后传达事情，他想要跟消费者去讲什么。然后在空间的操作上，我们和 T A 就透过容器来回应玻璃它本身的一个特性，以及村舍空间可能的操作方法。把村舍的整个建筑当做一个可以承载任何东西的容器，然后把窑炉就是玻璃它出生之地当做空间形态的意象贯穿。到春市的一楼到三楼，有一个蛮重要的点，就是我们在看待回收玻璃的材料怎么把它当成建材的这件事情。这其实我们一直很想要去研究材质本身的特性，或是它如何的再被运用。所以在空间里面，我们用回收玻璃去再次磨石地板，然后吧台的立面上，它也会有回收玻璃再次的玻璃砖，还有耐火砖。或是楼梯间上的玻璃扶手砖，我觉得都是用玻璃比较低调，但是存在于大家生活之中的事情。用不同观点让消费者可以看到玻璃的另外一面跟各种的可能性。所以再回来看的话，就是从村市的一楼工房、二楼的选品到三楼的餐饮跟展览的应用，就等于它这等整栋村市就是一个体现玻璃循环的一个很棒的场域。嗯，对。然后最重要的话，就是它的开放性变大。就以村市当做容器的这个观点来看，它除了变成一个接纳玻璃工艺爱好者的场域之外，然后很多民众也会因为这个空间的魅力被吸引过来。然后这种开放性，我们觉得可以触及到更多原本不认识尊仕品牌的消费者进入空间。然后空间里面也会每季会有不同的展览。好，去让呃，春市在循环经济核心价值的观点，透过展览的方式去传递到更多的消费者。嗯嗯，我
0: 觉得就是一路走来，从新鲁村市、南美城市，然后到现在库尔沃海峡，去东京办这个 pop up 的展。我觉得，因为我们其实跟春市也蛮熟的，嗯、跟 T A 也很常联系、嗯。然后刚好这一次杂志有访 T A， 就觉得啊、哦，这个进程好像一瞬间、嗯。<笑>
3: 对、啊，其实其实三苗的贵人，我们自认为很。多，就我们、嗯、我们是一个幸运的团队，就其实最早春池是 Justin 就 Plan B Justin 介绍给我们，因为他太忙，嗯、<笑>他交付给我们。Justin 超忙，对，然后就让我们就一直变成春池以来的空间合作伙伴,伴。对,對,對嗯嗯嗯然后也很非常谢谢 TA 他对三秒信任，嗯、还有他、呃、在每次案件上给我们的经验交流。我看照片覺
0: 、這個、就觉得东京真的好美哦，真的。<笑>那因为这一次的那个中泰乐生活的第一档展实是 Uncanny 嘛？那这个部分可不可以跟我们分享一下这个过程
2: ？Uncanny 是就中泰集团旗下的明日制作所，他们为他们在大直新的 Nook 商场进驻的一个全新的品牌概念。那当时我们接触到 Uncanny 的时候，一开始就会很好奇 Uncanny 到底想做什么。嗯、那也是后来才了解，其实 Uncanny 最希望的就是在这样的商业空间，以体验的方式给民众就是很不同的消费体验是，是我觉得这个是蛮困难的，因为其实你要卖一个东西，那你要在这个里面去结合一个策展，然后让商品像艺术品一样呈现，需要投入非常非常多的力气跟创意、嗯。那以空间的角度来讲，那我们在慢慢的捕捉 u n c n n y 很不一样的事情的时候，我们就在思考我们在空间的方式可以怎么来执行。那这一次我们跟 u n c n n y 他们一起提案的一个呃元素，其实是神经元。因为我们就觉得，如果在这样的一个空间，我们用一些很奇怪、像神经细胞的一个形体，然后它同时也好像 Uncanny 的一个精神，你你进到这个空间里面，就被这些奇怪的形体而触及，然后开始产生对原本的一个事物不一样的一个想法。然后那也是有在这样的一个呃脉络下，我们就在想有什么样的一个材料可以来去达成这个神经元，然后它的形状可能很古怪。所以后来也是我们在这次第一次尝试是用气球来做操。操作那也因为是第一次的尝试，但我们又很希望在 u n c 神经元的一个形体上有很多不同挑战，因为我们不希望它气球在整个展场的空间，它可能会有很多的余线，就是让你好像是穿帮的一个状态。嗯、所以我们在制作的过程也跟我们的合作团队厂商讨论，然后也包括怎么样去建构一个呃可以支撑这个气球的一个悬挑，然后在内部埋铁件的一个结构。嗯，那我觉得在真的实际进到那个空间体验以后。真的可以明显的感受到 a 肯 k 他们品牌的精神，嗯、然后大家进去消费，其实消费的不只是商品，而是一个全新的观点吧。
0: 我觉得用色也蛮 u n c a 的，<笑><對><笑>是那个紫色的感觉。那我记得是好像八月二十几号的时候 t e 有分享那个 g o g o Ro 的合作
1: 。g o o g o e 这个案子的前因后果，其实最早的时候是因为 g o g o e 它要开一个城市概念店，那他第一个的选址是主东。那在主东的话，为什么会是主东？主东是全台湾第二大人口的城镇，大部分的居民都是客家的朋友。然后所以 g o o g o e 这次选址主东，那他就会去思考说。其实思维跟我们刚刚前面在讲因地制宜这件事情是非常的雷同，他们就会想说，呃，用什么样的材料或者是用怎么样的背景可以融入这个城市概念店，会让大家有最多的感触。呃，我们都知道，新竹它有特定，就是它是有所谓的细跟天然气，然后它也是制作玻璃里面最重要的两种原料，所以新竹本身跟玻璃这件事情就是一个呃离不开的一个连接。然后主东也有一个小故事，就是我听 T A 说，他的爸爸吴春慈先生其实以前过往也是在新竹玻璃制作厂，以及他妈妈本身也是主东人。嗯
2: 嗯
1: 嗯。然后所以这一次春慈其实就呃也很开心可以跟 g o g o r o 去做合作，对，然后就找三苗一起来参与这个案件。然后我们也知道，就是 g o g o r o 他其实被看到的前面其实电动车。但是它真正其实是一个永续能源的公司。那春池一样，就是我们看到春池它前面在做的事情，其实是回收玻璃的工厂。但其实 T A 它一直在前进跟实际的方向是一个循环经济的推广品牌。嗯，对。然后也是 T A 跟我们讲一个很重要的观念，就是 s o 比 h 在第一次春池的合作，然后那一件事情其实就有点打动我们三个的心，因为好像我们一直以来在做的事情，就是我们品牌主。他背后的那个伤心比海，嗯，其实我觉得我们的个性都有一点点叛逆嘛，还是中二。像比如说罗开在做完 Kenny 的时候，然后我们就在想说，看到很多的气球作品，那我们要怎么做去做没有看过跟没有做过气球？然后包括这次跟 Gogo 的合作也是，因为我们不能只是把春寺带进 g 狗狗楼里面，因为 g 狗狗楼本身它才是这个案件的主角。那我们要怎么样让春寺玻璃可以非常融洽跟 Gogo 去做？做一个结合。对，所以在非常多的地方，其实我们是用跟春是不同的操作逻辑去思考这件事情。就包括说，我们会先去截取一些 g o g o r o 本身的一些背景，然后或者是它对大众品牌印象，比如说 g o g o r o Network 它那个无限的符号，那我们把它直接种在整个店里面 RS 区域的核心，然后它延伸回来吧台以后，我们就在我就在思考说，我要怎么样让那个吧台非常有春池，但是它又非常 g o g o r o 所以在那個。那个吧台里面，我我们做了一个玻璃的堆叠，它不只是呃琉璃珠这样圆形堆叠，而是去把所有春池的回收玻璃碎块，然后让那个柜台的堆叠，它其实是有循环升级跟一个层级的意义在那个环形柜台里面，然后以及包括就是我们使用 GOGO RO 它本身的能量带，然后叫做 POWER BAR 跟瓦豆去合作，让它是一个跑动的灯带，然后以及。g o g l 这次的 logo 就是 horse， 他非常希望可以让 g o g l 的 logo 去结合回收玻璃的精神，然后所以我们跟春池讨论以后，春池他帮我们去灌注了有气泡的玻璃板。那在过往可能我们会觉得玻璃里面有气泡是一个瑕疵，但是却让这件事情转移成为回应 g o g l 最精致的那一个小 mark。嗯嗯，对对对，然后以及还有使用亲子玻璃端，就是这一次就是其实我想要让我认识的春池加入 g o g l e 合作
0: ，嗯，对对对嗯嗯。那我们觉得我们刚刚前面聊那么多，就是。其实三秒还是一个蛮强调团队为导向的。那其实也会很想知道，说，哎，为什么会一直这么坚持以团队为核心导向这件事情，然后以及后续发展出以小组为单位的这个做法？你们觉得它的好处是什么
2: ？我觉得这个其实就是在我们刚开始成立三秒的时候，在我们三个人就有一个蛮一致的共识跟目标。那我觉得这部分也是我们在其实一开始就觉得我们各自都有不同的擅长的。是我们三个人可能很不一样，可是我们其实是希望可以结合我们各自的长才，然后但我们可以去创造一个更大的集合。我觉得在我们的观念里，其实就是永远众人的力量一定会比一个人还好。嗯、然后那所以这个也是在我们从刚开始到现在，其实公司也要迈入七年，我们还是会觉得很想要去坚持的这件事情，就是我觉得这个初衷一直还是很深植在我们三个人的心里。嗯。然后，当然，我觉得以团队的模式运作，其实相对来说也会面临很多的考验。我们要怎么样在各个不同的观点上找到交集？它其实就需要非常大量的沟通跟彼此的一个协调。那常常不只是我们三个，甚至是跟我们的伙伴们在讨论的时候，我们都会因为很多的嗯想法不同，我们需要透过沟通才能找到往下前进的一个方法。但是我觉得这个过程其实就是虽然也不容易，但是常常在那个结果，你还是会觉得说，嗯，我们这些合作其实都是值得的。嗯、那也是因为这样的一个价值，才会让我们一直想要继续坚持下去。
0: 嗯，是不是因为团队合作的关系，所以让所谓的三秒的风格并不是那么既定而且鲜明，它是比较有弹性的一个状态
2: ？我觉得是。因为就是我们在公司内部也产生非常多的关于公司风格的讨论，对，因为到底什么才是三苗的风格？那它会不会是一个设计的样貌？我觉得这部分的一个讨论，其实在刚开始创业，它相对来说是比较不确定的。我觉得我们都是在一路走来，就越来越相信我们的风格跟价值其实是存在一个包容性吧的讨论，而且我我觉得它是一个可以让我们。更没有包袱的去接受更多新的可能。那当然，我们也其实也在这几年的转变下，开始去思考我们要怎么样让我们的交集建立在，就是我们介入每个案子的思考很多元，但是我们的内部的作业它可能要更加的呃稳定跟成熟。所以，我们其实也在建立很多的制度跟系统，然后去帮助我们的设计操作，它会更快速的让这个交集可以汇集出来
1: 。我们虽然是以设计为工具的公司，但其实我们在一开始创立三秒，就是希望去经营一个品牌。
3: 嗯，
1: 对，只是设计的操作是我们所学跟我们的工具，所以我们一直想要打造的一个是三秒，不是非我们三个不可。但是我们的业主又是非三秒不可的这种意向，对，因为我们其实很享受跟我们的业主一个共创的过程對。所以你们
0: 跟业主关系比较像是互相加成、互相成长的关系吗？
1: 对，所以这个风格当然在早期的时候会像刚才说它不够鲜明，对。但是慢慢的大家就会发现，哎、欸，他们其实也可以捕捉到三秒的特色，跟辨识出三秒。嗯因为我们一直有一个核心价值，就是把我们的业主放大。他也是回应刚刚提到，就是伤心比害这件事情。嗯，就是一个好的作品，在我们自己职业快七年下来的一个最大，我自己最大的感受就是要人和。嗯，对。然后我们的业主也会因此，其实他都是可以回应到非常多前面我们提到的问题
0: 。那你觉得，在一个专案进行过程当中，业主的角色跟你们角色分别？是怎么样去定义的呢？就是你们就你们自己的个人的感觉的话
1: ，以我们自己的经验为例，就是我觉得品牌组它其实就是一个作品最重要的一个定锚，对，所以品牌组的喜好跟品味或是合作的方式，其实都会左右设计结果的呈现。然后，如同刚刚前面所说嘛，在设计执行前的填调，然后还有执行末期和一次次信任的累积，我想大家可以从 T A 那边春事系列可以看到，就是我们是非常持续去经营跟重视与业主的关系。嗯、然后，慢慢的，我们其实在设计的任务里面也发现，我们自己不再只是作为美的产出者，常常我们更像是一个桥梁。然后我们要成为品牌方和既有客群跟潜在客群之间的桥梁，然后我们也常常要作为达成作品与协力伙伴共同达成的桥梁。所以一般我们其实常常会打群架，然后也会我们有时候也会作为业主方他们各个部门在需求串联上面的桥梁。因为设计师其实是一个我觉得非常幸运的职业，他是很有机会去接触到所有需要你的人，就是不分阶级上面需要你的人。对，所以还是回到刚才那。一句话，就我觉得一个好的设计，在我们的经验，最后除了各自的努力以外，其实人和是很重要的一个元素。嗯。
0: 哎，还蛮想问友哎、嗯，就是跟可以跟一个品牌长期的建立关系、长期的合作，然后在他的这个线性指示间轴上，你们都一直有在参与的这件事情，比如说像跟春市的合作，你觉得对于一个设计师来说，你觉得最大的收获是什么？然后以及设计师可以在这个过程中贡献的东西又是什么
3: ？我觉得最大的有趣的点是，我们在了解业主的同时，我们也了解更了解自己。然后，当我们在跟业主去讨论他要呈现什么东西的时候，业主他其实也会更知道自己要什么。我觉得他他有点像一个咨询的过程，嗯，对，互
0: 相激荡，
3: 对他已经跳脱设计的范畴，就是你要因为更了解这个人或更了解他的目的，然后你才能从这些。呃，资料收集里面去转化到空间，但我觉得设计师他有一个比较特别的特色，就是他可以用不同的角度来跟业主做沟通，就是他可以是设计师的角度，嗯，然后他可以站在业主的角度，然后他可能也可以是消费者的角度，综合这些视角，就是我们在这里面找到一个更适切的方法，去让呃三方都可以去了解空间所代表的意义。然后一直以来跟村池的合作。嗯呃、嗯，就很幸运之外，我觉得呃、嗯，收获蛮大，的。就是这个业主把三秒，或者把我们的视野带到什么地方，可能它不单只是它品牌本身的价值。可能还有他身边的一些呃周边的效益，或是嗯，可能是任何的新的机会，都会从一个我们经营很久的业主里面再回馈到我们自己的身上。嗯，可其实我觉得这个很难人可贵。然后我也其实也蛮享受说跟业主从业主变成朋友的这种过程，可以更自然而然地去不光只是针对目前眼前的案件去做讨论，可能可以去做未来有更大目标的规划或想象。另外，我觉得三秒有一个蛮特别的特色，就是我们都以企划的方式在呃，除了设计空间以外，有加入到讨论企划面的事情。
0: 嗯，嗯對,对
3: 对，其实经过企划面的讨论，我们也可以
0: 更理解、
3: 更理解。对，然后也可以在一些最基本的消费行为模式去做着手做一些调整跟创意的发想。嗯、對,对对，所以就它不单只是在空间上的一个呃变化跟调整。就可能我们连消费行为，或者是他未来的计划活动，都可以做一些建议
0: 嗯。嗯嗯，那三位从学生时代，然后到开始工作，共同创立公司这一路，呃，成为设计师的历程，或者是说。呃，我有观察到，好像是一个与新时代的业主合作过程，因为像春市的 TA 他是二代嘛，然后主导 Uncanny 这个团队的中泰的叶良副董，他也是接班人嘛。我觉得好像是新时代的一个业主跟你们的合作的过程中，其实你
2: 们也获得很多
0: 。那你们对于在当代，我作为一个设计师最需要具备能力，你们的想法是什么？
2: 我自己觉得，其实就是因为现在的时代的时间感非常的快，嗯，所以就我自己觉得，其实现在的设计师最需要的是耐心，因为我觉得，其实虽然我们好像每个案子看起来的成果都很好。但其实这些过程都是很辛苦的，但那个辛苦指的是你要产出一个好的设计，然后你要去琢磨，然后不管是在时间跟业主找到平衡，然后或是到制作的端要真的把它实行下来，它都会有很多的来回，或是要讨论的部分很大。嗯，那我觉得对时间产生耐心这件事情是。我觉得他是你能真的专注，或是相信能把一件事情做好，蛮需要具备的一个特质吧。嗯
0: ，我觉得耐心真的很重要。这个礼拜一我们台访问了那个山里老师，然后还讲一模一样的事情，嗯、<笑>因为他说现在的小朋友都不学吉他了，都想要做 DJ <笑>。因为他说做 DJ 可能练个一年就可以大概有个样子，但是你学吉他学学个三五年，可能还弹不出一个什么所以然，所以大家都很。很想要速成，就是他有提到耐心这件事情，嗯、跟长时间专注在一个你很热爱的事情上面的重要性。那美乐呢？你自己觉得最重要的一个特质？
1: 我觉得是要像海绵一样，可以持续吸收，然后学习及包容。因为这句话其实从本来跟右维的复杂景观转去跟罗开的时间建筑的时候，有一位严中贤老师跟我说：“你就是因为年纪比同班的同学大，所以你更应该要像一个白纸，把你以前的东西都忘掉。”那我觉得这一块其实也影响到呃我们整个公司的所有人，嗯、就是我们其实，在做设计最享受的事情，并不是我们产出了什么样精美或者是受好评的设计，而是我们在这个过程中学到什么。就像刚才说，呃，我、嗯、们、嗯嗯、可能在挑战 g o g o 的时候，我们跟 g o g o 的品牌总监借，我们两边其实都是设计师。嗯嗯嗯你想 g o o g o e 一个这么大公司，然后它里面有多少的设计师，但一起激荡出这个火花，让我可以了解呃 g o o g o 它可能电动车的生态，然后还有我们在应用玻璃还有什么样春市没有玩过的东西，包括听安他们介绍我一间高雄的玻璃工厂叫做生木玻璃，那从中去了解窑烧。玻璃啊，石刻玻璃等等，我们即便已经做过非常多的玻璃相关的作品，我们还持续有机会再学习、嗯。但是我觉得设计师还有一个能力是需要像滤网一样，就是当我海绵不停地吸收以后，我要像滤网一样可以精确地过滤我每一次操作所必要的内容。可能有些人会说这个是减法设计，但我们其实还是要去搜索到一个对的，不然它的关注点或者是它本身意义，其实有时候会过多，然后变得有点。偏执这样
0: 对，那右尾呢
1: ？有想了三
3: 个。
2: <笑><笑>好
3: ，第一个是好奇心，就是其实我们面对的案件每次都不同，因为以三秒形态，它并不是专注在单一领域，对，所以我觉得好奇心它重要点是，呃，在每个案件进来之后，它必须要有一些对这个案件背后原因的一些好奇，然后去挖掘到。真正可以属于我们去操作空间的一些因素。然后第二个是平常心，就平常心这个词其实蛮怪的，但是、嗯、但是它在我们的真人资讯里面，它会是一个蛮重要的条件。就其实，在每次提案或是在跟业主对谈的时候，设计师有非常多的想法，他会把。很用心地把这些想法跟提案做完，当然他有时候会不一定会真的满足业主的需求，但也不代表说这是一个不好的设计，所以我们就要用平常心的方式去看待这每一次的推荐或是再重新设计的一个过程。对，然后在这这个过程里面，慢慢地去找到，呃、嗯，其实我们可以做调整，去更符合到业主的需求。然后最后一个就是幽默感，嗯，再讲回来做设计，其实某方面来说是非常辛苦的。它的过程很多，然后加上除了设计完，它要进到工程，工程界面它必须要去了解很多很实际的操作的事情。嗯，所以幽默感在里面，我觉得你可能会接触到的案件类型，有些是非常枯燥乏味的，但你你要在里面找到一些有趣，或者是你可以去挑战的地方，来让这整个案件变得呃，让你觉得更有兴趣、更有价值、嗯。我觉得这这三件事是一个推动自己一个蛮重要的事：
0: 好奇心、平常心跟幽默感。对。<笑>那最后来到了设计师必考题<笑>，就是很想要知道三位近期的灵感来源，就是想要请三位分享最近让你们最深刻的一个空间设计，可以是很大的，也可以是很小的，就是就你们近期的经验来分享一下
3: 。那我我先回馈一下好了。今年的时候，我去了一趟那个濑户内，然后去了丰岛美术馆。丰岛美术馆，它就是那个西泽立卫跟那、呃、内藤利。艺术家他一起合作的一个空间，然后他这个空间里面没有任何的展品，嗯，对，它就是一个很像蛋壳的一个巨型空间，它最大的跨度大概有到六十公尺，所以我们一进去的时候，对空间本身的包覆性还有它的通透性是非常震撼的，嗯，对，然后但在进去之后，我们慢慢可以看到说，哎、欸，其实里面好像地上有一些东西在动。然后才了解，是它地上有些小孔，开始冒出一些水珠，嗯，然后它汇集到一些地方之后，再把它排掉，对。然后我们就在这整个空间里面游走。然后在过程中，可能可以看到自然环境里面的一些昆虫也进到这个空间来，然后包括我们可以感觉到风，感觉到阳光。其实我觉得这种体验，它是一个呃很跳脱，就是被设定好要看到什么，或是期待能接触到什么的一种情境。对，在这个空间里面，我我觉得它有魅力的地方，就是它会让人家去自己去发想说这个空间它代表的是什么，它会去想，嗯，你要怎么去理解这个空间。或者是你看到的东西，它代表着什么？嗯，我觉得一个空间有趣的地方，就是可能真的是会让人家去产生思考，对，然后再进一步的去真正了解背后它呃想呈现原因。但如果这件事情跟你想的不一样，我觉得其实也没关系。你的你
0: 的解读，对
3: ，两个见解，但是它其实都是有效的，也会让人家印象深刻的的
0: 的嗯。嗯，那美乐最近有印象深刻的空间设计吗？
1: 我跟罗开其实已经五年没有出国了
0: <笑>，因为啊、哦，在疫情之前的两年就没有出国了
1: 。对，因为公司一直都蛮忙，嗯，对，然后但我们后天就要出国
0: 了，<笑>恭喜恭喜，要去哪？
1: <笑>我们会去日本。嗯，对对，就跟一群设计师，然后去日本。首先第一个是要看东京城市，嗯，对，就我们当然要去看，就是我们自己团队跟 TA 在国外的案子。然后再来就是我很期待看一个就是 Dover Street Market DSM， 因为我们刚好呃最近有机会摄取，就是我们在做案子的时候，我们会去填掉很多很多的呃相关案例。这一次的时候，其实我们就有比较深入去了解，而不是就是呃从评语上面评评看美感对这样子，然后去了解到 DSN 它的操作的方式跟它操作的背景。那 DSN 其实就是大家熟悉，就是川久保玲跟她跟她老公的一个服饰品牌嘛。然后我问我的服饰朋友，他们也说啊 ，DSN 是很难超过的一个空间专案。然后从中我觉得最有趣的是一个品牌叫 Double l e a D。就我自己很喜欢啊，就是它的名称是取自那个《爱丽丝梦游仙境》作者他发明的一个单字游戏，就叫 W -E,。然后它是一个，就是我们在 research 的时候看到它，其实就是把忠犬八公的场景去做在 DSN 这个非典型服饰百货里面的其中一个区块。但真正引起我就是非常真的非常喜欢、非常喜欢兴趣，是我点进它的官网，结果它的官网就是在翻玩 Netflix 的。页面那 D S N 它里面其实有非常多非常多这些品牌用心，就我很想去看，就是怎么样把这么多知名的品牌可以融入在一个空间里面，然后它要好像是一个整体的氛围，但是却能够让这些最棒的品牌能够各自表现。嗯，对对对，所以我真的非常期待这次可以去东京，
0: 也很期待你去完之后的分享。<笑>关注关注美乐点书，再
1: 再录一集嘛。<笑>
0: 亮<笑>开，我最近有什么让你印比较印象深刻的作品吗
2: ？其实最近也不是最近，也一阵子啦。但是就是印象很深刻，就是在去年的时候有去参观我们的朋友，就是共续公司，他们在三重有一个改造一个工厂、嗯，是全厂。然后那我觉得当时在看这个案子，刚开始是看到比较多照片。那我觉得他最让我觉得很吸引我，或是觉得很震撼的是，其实他们在做整个建筑立面的一个改造，它看起来它的材质跟质感，或是它的呃形式，其实是非常简单的。嗯、呃，或是说在去之前，其实可能在阅读一些作品的介绍，去呃了解那个穿透感的这件事情，或是呃一个在工业区的一个呃打开，它是非常暧昧的这个关系。其实，在阅读文字的时候，还没有办法很精准的去了解那是一个什么样的状态。嗯，然后不过一直到实际有机会跟被浩君邀请，然后到现场走访，然后我就对于他们的这个整个立面的使用的这个纱网材质，实际在内部空间跟外部的关系，就觉得说这真的是非常的，我我觉得他非常精准，而且也可以看到，就是这个团队在一直以来，他们过去其实就有一些案子在尝试是使,使用这个纱网的材料，然后怎么样在这一次他们用。一直以来的累积，然后运用到这个空间，嗯、然后它整个的，我觉得一样是在操作设计上，它是一个不是非常多余，而是非常精准的把他们想表达的事情跟这个品牌去做很好的一个结合。嗯、所以这个案子一直在当时是在我心里有留下蛮深刻的一个印象
0: 。嗯感觉三位的观察视角都非常的不同。<笑>那今天非常谢谢呃罗开美乐跟佑伟来到我们的节目，分享他们在空间设计上的巧思以及团队的核心理念。那今天节目就到这边，最后还是要再次邀请大家，如果听众朋友对于设计新商业的议题还有任何的好奇 s h a r p e n i y 赛在十月二十七号到十月二十九号将会在松山文创园区举办第二届的设计新商业年会，结合了论坛。灵感社交场跟市集，在三天之内为大家送上高知识密度，同时也能体验设计、享受设计、消费设计的场景。那欢迎有兴趣的听众朋友可以点击节目下方链接，了解更多设计新商业年会的相关资讯。那除此之外呢，我们在节目下方留下小额赞助的抖内链接，欢迎喜欢我们的听众朋友可以留言抖内，你们的支持是我们持续制作好内容的最大动力。那最后，最后要请大家持续锁定设计关键词的 Podcast。我的 SD 的脸书官网 IG 社群来追踪我们，那设计关键字，我们下次见喽，拜拜拜拜拜
2: 拜拜拜。Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.